0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: ¿Qué pasa cuando hay libertades económicas? ¿Qué pasa cuando se juega en un país con diversidad económica, con posibilidades de salir adelante, con oportunidades? Pues esto que recibimos mucho dinerito de quienes se van allá, yo no sé cómo el gobierno piensa que eso es un éxito. Yo no sé cómo el gobierno se atreve a decir que los migrantes que nos manden dinero es un éxito del gobierno. Lo padre sería que los mexicanos pudiéramos generar esta cantidad de recursos aquí en México y no tener que estar yendo a otro país para sobrevivir. Pero sea como sea, esto es muy buena noticia. 5.693 millones de dólares, no más en mayo. Pedro Tello, te mando un abrazo. Cuéntanos
0: sobre las remesas, Pedro. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti también a quienes nos escuchan. Pues sí, imparables las remesas en los últimos meses. En mayo, como bien lo ha señalado, sumaron 5,693 millones de dólares solo en el quinto mes de este 2023 para registrar otro nivel histórico, superando la marca que habían establecido apenas siete meses atrás, concretamente en octubre del 2022, cuando superaron los 5.300 millones de dólares para registrar entonces lo que se conocía como la, el pico en el arribo de remesas a nuestro país. Sí, no se trata en modo alguno ni de un mérito de la política gubernamental, pero tampoco forma parte siquiera de alguna estrategia de políticas públicas aplicadas por esta o por alguna otra administración, sino que son el resultado de dos, de dos cosas. Primero, la búsqueda de opciones o de oportunidades en otros horizontes a vida cuenta de que en el país de origen no las hay en cantidades suficientes o con la calidad necesaria, y por ello buscan emigrar fundamentalmente al vecino del norte para tratar de encontrar ahí alguna fuente de empleo que les permita obtener ingresos a partir de los cuales, y vía solidaridad estrictamente familiar, envían parte de esos ingresos a sus familias eh, ubicadas aquí en el territorio mexicano. Así que, a pesar del superpeso, Luis, que ha marcado la historia de este país en los últimos prácticamente 12 meses, pero impulsada por la fortaleza que prevalece en el mercado laboral de Estados Unidos, y al mismo tiempo por un una suerte de comportamiento estacional de las remesas que en el mes de mayo suelen repuntar por el famoso Día de las Madres, bueno, pues cerramos mayo de este año con un nivel histórico de remesas y el acumulado de los primeros cinco meses lleva las remesas que han ingresado a nuestro país a los 24.667 millones de dólares, superando considerablemente al monto de la inversión extranjera que ha ingresado en nuestro país, duplicando el monto de las exportaciones de petróleo, superando los ingresos por turismo y al mismo tiempo generando un ritmo de avance, Luis Auditorio, que en caso de mantenerse permitiría que cerremos este 2023 con un nivel de remesas cercano a los 60 mil millones de dólares, una cifra francamente sin precedentes para nuestro país, que vale la pena señalar, más de la mitad de las remesas se concentra en entidades como Michoacán, Jalisco, Guanajuato, el Estado de México, Oaxaca y por supuesto también la Ciudad de México. Vaya avance que han venido registrando las remesas después de haberse desacelerado un poco en los meses de marzo y abril, Luis. Y, y yo me imagino, Pedro, si tuviéramos la
1: posibilidad de aprovechar el nearshoring, si tuviéramos la chance de aprovechar el momento histórico, que es único lo que estamos viendo en estos puntos, la, la caída y la desconfianza con China, el reacomodo geopolítico podríamos generar mucha de esa lana aquí mismo en México, con socios comerciales en los Estados Unidos, el contraste es muy interesante, porque son mexicanos que salen de este país a buscar comida, a buscar oportunidades a buscar una mejor calidad de vida, en algunos casos supervivencia y otras cosas, y otros casos mejor calidad de vida, eh, pero por el otro lado, pues tienes también la preocupación de empresarios que dicen, oigan eh, pónganse a trabajar bien, pongan ahí atención a las reglas del juego del Tratado de México-Estados Unidos y Canadá como la Alianza Empresarial de Estados Unidos, la nota que presentábamos hace unos momentos. ¿Qué contrastes, no? ¿Qué, qué paradojas finalmente, Pedro?
0: Sí, por supuesto. Yo tengo la impresión de que con el asunto del nearshoring, sin duda alguna, hay una oportunidad mayúscula para el desarrollo de este país, pero si no sabemos aprovecharlo, si no sabemos orientarlo lo que va a terminar por general Luis Auditorio es la ampliación de la brecha que prevalece hoy entre el norte y el Bajío, por una parte que avanzan a un ritmo cada vez más acelerado y un sureste que a pesar de Dos Bocas, que a pesar del Tren Maya, que a pesar del canal interoceánico va a seguir creciendo a un ritmo cada vez menor, si no hacemos que el se convierta no solamente en la atracción de empresas extranjeras que se instalen aquí, sino sobre todo y particularmente en el desarrollo de empresas mexicanas que se conviertan en proveedoras confiables y seguras de estas firmas de clase mundial, el Neal se va a convertir solamente en el recurso que va a ampliar las brechas en el desarrollo regional que prevalecen en nuestro país. Y si no hacemos algo al mismo tiempo por mejorar la calidad del empleo en nuestro país, los mexicanos, que siguen emigrando hacia el norte y aquellos que esfuerzan y se esfuerzan importantemente cada día en el vecino de, eh, del norte para enviar recursos a sus familias en México, seguirán marcando la pauta después de las exportaciones automotrices como los más importantes generadores de divisas, cuando esa riqueza la podríamos est estar generando aquí, con esa mano claro. de obra empleada aquí, en un mercado laboral más sólido y más justo, Luis. Pedro, Tello te mando un abrazo, te seguimos en tu red. Sí, en Arroba Petillo Villagrana, y que este sea un espléndido día para ustedes. Igualmente, Pedro. MBS Noticias con Luis Cárdenas.